0: Du musst nicht einer auf Usain Bolt machen, wenn du nicht Usain Bolt bist. Usain Bolt konnte sich diese Show rund um seine Wettkämpfe leisten, weil er der Beste der Welt war. Aber die Frage ist, kannst du dir das leisten oder machst du es einfach nur, um dein eigenes Ego zu pushen? Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental-Performance-Podcast. Bevor wir in die Folge reinstarten, für dich nochmal die kleine Empfehlung, dir Upspeak runterzuladen. Warum? Weil die App dir einfach dabei hilft, nochmal ein Podcast-Feeling Plus zu haben. Das heißt, du kannst über die App alle Podcasts natürlich hören und du bekommst auf Upspeak auch exklusiven Content rund um den Podcast. Du kannst mir da auch Fragen stellen direkt zum Podcast, direkt in die Community und auch spezifisch einfach nur an mich bezogen auf einfach Themen, die dich gerade beschäftigen. Und das ist nochmal einfach ein großer Benefit für dich. Das heißt, du bekommst exklusiven Content. Und du kannst mir Fragen stellen, sodass ich den Content auch wirklich spezifisch auf deine Vorstellungen anpassen kann und schauen kann, okay, wie kann ich am besten auf das eingehen, was dich gerade beschäftigt. Deshalb die Empfehlung, hol dir UpSpeak, den Link dazu findest du in den Show Shownotes, die App ist komplett kostenlos und du hast da einfach die Möglichkeit, Teil dieser großen Mentoring-Community zu werden und hier einfach nochmal ein bisschen mehr aus diesem Podcast rauszuholen, um am Ende auch für dich leistungstechnisch noch ein paar Prozent mehr rauszuholen. Also schau dir das auf jeden Fall mal an. Jetzt lass uns aber reinstarten in die heutige Folge. Und vergangene Woche habe ich ja eine kleine Special-Folge zu den Finals in Berlin gemacht. Zehn deutsche Meisterschaften, die es hier in Berlin gab. Und heute will ich die Folge nutzen, um so ein kleines Recap dieser deutschen Meisterschaften zu machen. Das heißt, ich will dir natürlich jetzt nicht erzählen, okay, wie cool war das, was war da alles los, sondern ich will dir einfach mal zeigen, okay, was habe ich denn aus Mentaltrainer-Sicht von diesen Finals mitgenommen, was ist mir da aufgefallen und vor allem auch, was kannst du von diesen ganzen deutschen Meistern lernen. Denn das ist jetzt endlich das Wichtigste, vielleicht bist du selbst gar nicht bei diesen Finals dabei gewesen, vielleicht bist du in einer komplett anderen Sportart unterwegs aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich auch gerade von den Champions dieser Finals wirklich nochmal was mitnehmen. Und genau diese Punkte habe ich dir heute einfach mal in die Folge reingepackt, damit du wirklich auch einen Benefits aus diesen Finals ziehen kannst, wenn du nicht zu diesen Sportarten gehörst, die am Wochenende ihre deutschen Meisterschaften hier hatten. Andererseits für all diejenigen, die hier dabei waren, auch nochmal zu gucken, okay. Was kann ich vielleicht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch besser machen? Vielleicht, wenn du auch gerade in der Position bist, wo die Finals nicht so zufriedenstellend für dich liefen, nochmal zu gucken, okay, an welchen Stellschrauben kann ich jetzt nochmal drehen, um den Rest der Saison 2019 wirklich erfolgreich zu gestalten. Also das sind einfach die zwei Dinge, wo ich mir gesagt habe, hey, okay, wie können wir es schaffen, das aus dieser Folge heraus für alle Zielgruppen, für alle Sportarten, hier wirklich nochmal ein Benefits durch diese Finals entsteht, indem du einerseits, wenn du bei den Finals warst, nochmal wirklich die größten Learnings mitnehmen kannst und schauen kannst, was kannst du noch besser machen und andererseits, wenn du nicht bei den Finals warst, einfach schauen kannst, okay. Was machen denn die deutschen Meister, was machen die Champions dieser Finals richtig und was kann ich davon auf meine Sportart adaptieren? Das sind die zwei Dinge und damit will ich dir heute einfach mal das alles mitgeben. Punkt Nummer 1, also was ist mir aufgefallen bei den Finals, was ist wirklich ins Auge gesprungen und vor allem aus mentaler Perspektive natürlich nochmal deutlich sichtbar geworden, denn ich war natürlich einerseits als Mentaltrainer da, andererseits natürlich auch als Zuschauer, aber wenn man letztendlich diesen Mentaltrainingsaspekt im Kopf hat, dann ist es relativ schwer, das immer auszublenden. Und natürlich habe ich viele Wettkämpfe und viele Videoeinblendungen und all das einfach wirklich aus dieser Mentaltrainerperspektive mal angeschaut und mir eigentlich konstant über das ganze Wochenende mitgeschrieben was mir aufgefallen ist. Also ich war die kompletten zwei Tage im Olympiastadion bzw. im Olympiapark, war auch in der Aufwärm-Area der ganzen Athleten äh, relativ oft und habe mir natürlich einfach mal angeschaut, okay, was machen die ganzen Athleten hier? Wie verhalten die sich? Wie treten sie auf? Wie ist dann letztendlich auch die Performance im Stadion? Und da sind auf jeden Fall erst mal zwei Dinge ins Auge gesprungen. Punkt Nummer eins ist, es gibt einen deutlichen Unterschied im Auftreten zwischen den mental stärkeren und den mental schwächeren Athleten. Das ist mir ganz besonders bei einem Event aufgefallen und zwar war das am Sonntag bei den 1500 Metern der Frauen. Und ihr kennt das, wenn man äh, im Fernsehen sozusagen die Finals anschaut oder allgemein Wettkämpfe vom Leichtathletikverband äh, zum Beispiel, dann gibt es vorab immer, diesen kurzen Schwenk über alle Teilnehmer und man wird dann erstmal kurz äh, vorgestellt, okay, wer nimmt jetzt eigentlich an den Finalläufen teil und man kann wirklich mal in jedes Gesicht blicken. Und das ist eine unglaublich spannende Szenerie, weil man einfach direkt sieht, okay, wer ist irgendwie gerade hoch fokussiert, wer ist relativ entspannt und wer ist super, super aufgeregt. Und mir ist gerade bei den 1500 Metern der Frauen eine Athletin ins Auge gestochen, die in der Videoeinblendung schon so leicht blaue Lippen hatte. Sie hatte einen extrem unsicheren Blick. Sie hat keinerlei positive Reaktion gezeigt, als man ihren Namen genannt hat. Normalerweise kennt ihr das, hey, die Athleten heben dann mal kurz die Hände, winken ins Publikum, aber bei ihr war da einfach 0,0 zu sehen. Keine Reaktion, kein Lächeln, extrem unsicherer Blick, teilweise diese leicht blauen Lippen und das ist einfach ein ganz, ganz großes Zeichen für eine riesengroße Aufregung für vielleicht auch viel zu großen Druck, viel zu große eigene Erwartung, eine extreme Nervosität und ein Zeichen dafür, dass die Athletin in dem Moment einfach dieser Herausforderung mental überhaupt nicht gewachsen ist. Und das hat sich dann auch im Rennen wiedergespiegelt. Also sie ist glaube ich am Ende sechste oder siebte geworden, wenn ich mich richtig entsinne und hat aber überhaupt kein erfolgreiches Rennen gezeigt oder kein aus ihrer Sicht, denke ich mal, erfolgreiches Rennen, äh, da sie am Anfang auch als eine der Favoritinnen oder eine der Topläuferinnen mit vorgestellt wurde. Und das hat mich schon gewundert, weil sie einerseits eben offensichtlich zu den besseren Läuferinnen gehört, aber andererseits so eine große Nervosität hatte, so eine große mentale Belastung, dass sie dem Ganzen überhaupt nicht gewachsen war. Und da hat man einfach gesehen, okay es gibt diesen unglaublich großen Unterschied zwischen mental starken und mental schwachen Athleten oder mental schwächeren Athleten. Und das ist eine Erkenntnis, die hat sich über die kompletten Wettkämpfe gezogen. Das soll jetzt überhaupt nicht wertend sein und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, der eine Athlet ist besser, der andere ist schlechter, sondern ich will einfach für dich analysieren, okay, es gab diese ganz klare Sichtbarkeit der Unterschiede. Und bei allen Ganz vielen Sportarten hat man einfach gesehen, schon am Start und schon am Auftreten der Athleten, teilweise auch schon in der Aufwärm-Area, wer wird am Ende auf dem Podest stehen, wer wird vielleicht sogar ganz oben stehen und wer wird wahrscheinlich eher auf den Plätzen im Mittelfeld oder vielleicht sogar eher auf den hinteren Plätzen landen. Das ist genau auch der Punkt, den ich letzte Woche in der Podcast-Folge angesprochen habe, dass dein Auftreten extrem darüber entscheidet, wie wirst du von anderen wahrgenommen, aber auch wie nimmst du dich selbst wahr. Und das ist einfach ein Faktor, der so unglaublich auch immer wieder unser eigenes Mindset beeinflusst. Weil wir selbst eben von uns nicht diese positive, starke, selbstbewusste Wahrnehmung haben. Dementsprechend treten wir auch nicht so auf und dementsprechend performen wir dann am Ende auch so. Und das ist natürlich ein Faktor der nicht nur dich selbst beeinflusst, sondern eben auch deine Konkurrenz, weil deine Konkurrenz nimmt dich natürlich dann auch als jemanden wahr, der extrem aufgeregt ist, der mental überhaupt nicht on point gerade ist, der dem Druck und den Erwartungen nicht gewachsen ist und wo sich deine Konkurrenz denkt, ja okay, der, die ist heute auf jeden Fall keine große Gefahr für mich. Und deshalb ist es so extrem wichtig, dass du an deinem Auftreten arbeitest Egal, ob du schon an diesem Punkt bist oder nicht, dass zumindest dein Auftreten erstmal widerspiegelt, dass du mental stark bist, dass du in der Lage bist, on point zu liefern. Auch wenn im Hintergrund vielleicht noch die eine oder andere Baustelle ist. Aber dieses Auftreten ist das, was nach außen hin als allererstes sichtbar wird. Und wenn man bereits in der Videoeinblendung noch vor dem Start sieht, dass... Du mental einfach diesen ganzen Erwartungen, dem Druck nicht gewachsen bist und zu aufgeregt bist, dann ist das definitiv eine Baustelle, an der du arbeiten musst. Und das ist natürlich einerseits ein Faktor, der viel aus Erfahrung spielt. Ist klar, die Athleten, die öfter schon in dieser Finalsituation waren, denen fällt es häufig einfach leichter, weil sie diese Erfahrung ausspielen können. Aber letztendlich ist das auch einfach eine innere Einstellung, an der du arbeiten kannst und wo eben Mentaltraining so einen ganz, ganz großen Hebel liefert. Das zweite Wichtige, was mir aufgefallen ist, ist der Punkt, dass so ein Wettkampf wie die Finals oder allgemein so eine deutsche Meisterschaft immer deine Schwächen offenlegen. Egal, wo du Schwächen hast, sie werden bei so einem Wettkampf dieser Größe offengelegt. Bei kleineren Wettkämpfen ist es häufig so, dass du, deine Schwächen noch verstecken kannst, weil häufig die Konkurrenz nicht so groß ist, dass du wirklich bis an dein absolutes Limit gehen kannst oder gehen musst, besser gesagt. Das heißt, hier kannst du vielleicht kleinere Schwächen nochmal verstecken, weil du eben nicht 110% geben musst. Aber bei diesen Finals, bei deutschen Meisterschaften, bei Endentscheidungen sozusagen, geht das nicht mehr, weil du da einfach 110% geben musst, um am Ende ganz oben zu stehen. Weil die Konkurrenz so groß ist, dass du einfach alles raushauen musst. Und hier zeigen sich dann automatisch auch deine Schwächen. Und genau da drin liegt so ein bisschen die Herausforderung. Denn bei gerade den mental schwächeren Athleten ist es häufig so, dass diese Athleten auch im Training nicht mit diesen Schwächen umgehen wollen. Das heißt, ganz oft bist du dir vielleicht deiner Schwächen bewusst, du weißt, an welchen kleinen Stellschrauben du normalerweise arbeiten solltest, aber du hast in dem Moment vielleicht noch nicht die mentale Stärke zu sagen, okay, ich setze mich jetzt auch wirklich aktiv mit meinen Schwächen auseinander, sondern wenn du die Wahl hast zwischen einer Trainingseinheit, wo es nur um deine Schwächen geht und einer Trainingseinheit, wo du weiter an deinen Stärken arbeitest, wirst du ganz, ganz häufig, wenn nicht sogar immer, die Wahl für die Arbeit an deinen Stärken Treffen. Und einerseits ist das natürlich auch wichtig, die Sachen zu verbessern, in denen du schon gut bist. Aber auf einem Top-Niveau musst du einfach auch an diesen Kleinigkeiten arbeiten, in denen du noch nicht so gut bist wie die Weltspitzen, wie die Leute, die du schlagen willst. Deshalb schaffen wir es mental starke Athleten immer wieder wirklich auch an ihren Schwächen zu arbeiten, immer mal wieder auch in Trainingssessions reinzugehen, zu sagen, okay, ich weiß, das wird heute nicht einfach, ich muss ganz, ganz viel auch über meine Komfortzone hinausgehen, weil ich häufig vielleicht Rückschläge haben werde, weil ich den einen oder anderen Fehler machen werde, weil ich weiß, dass das nicht meine stärkste Fähigkeit ist, an der ich jetzt arbeite, aber ich weiß, dass das langfristig mich wirklich weiterbringt. Und das gilt natürlich einerseits für deine körperlichen Schwächen, aber eben auch für deine mentalen Schwächen. Und wenn du bisher vielleicht deine mentalen Schwächen auch ignoriert hast, wenn du eben noch nicht viel daran gearbeitet hast, mit Druck in wirklich Extremsituationen umzugehen, wenn du noch nicht viel daran gearbeitet hast, mit Fehlern umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen, dann kannst du das vielleicht in deinen Trainingseinheiten überspielen, weil du mehr auf deine Stärken achtest. Aber in Finalentscheidungen, in so einem Event wie den Finals, kannst du das nicht mehr runterspielen. Weil in diesem Wettkampf zeigt sich dann dein Mindset. Da zeigen sich auch deine Schwächen, ob du willst oder nicht. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass du auch gerade auf mentaler Ebene immer wieder an diesen Schwächen arbeitest. Auch wenn das vielleicht unangenehm ist. Es ist meistens unangenehm. Aber hier musst du einfach lernen, wirklich mit dieser unangenehmen Situation klarzukommen, weil du weißt, okay, je mehr Zeit ich in dieser unangenehmen Situation verbringe, desto mehr wird es mich nach vorn bringen, desto mehr wird diese unangenehme Situation zu einer angenehmen Situation für mich, weil ich diese Schwäche in eine Stärke von mir umarbeite. Und das ist genau der Punkt, wo sich auch wieder die mental starken Athleten, die deutschen Meister vielleicht am Ende auch von allen anderen unterscheiden. Das sind die zwei Punkte, die die mir ganz deutlich aufgefallen sind und die auch wirklich über alle Wettkämpfe hinweg sichtbar waren. Jetzt natürlich die große Frage, okay, was kannst du eigentlich von den ganzen deutschen Meistern lernen? Was machen die Leute anders, die am Wochenende, vergangenes Wochenende, ganz oben standen, wirklich mit der Goldmedaille nach Hause gegangen sind und was machen vielleicht die Zweit-, Drittplatzierten, Viertplatzierten anders und wo kannst du einfach da wirklich Sportarten unabhängig auch für dich noch einen Benefit rausziehen. Punkt 1, der da ganz klar auf meiner Liste steht, ist, dein Ego gewinnt keine Titel. Und ich habe gerade schon gesagt, ich habe viel Zeit damit verbracht, wirklich die Athleten zu beobachten, gerade auch in der Aufwärm-Area, und natürlich dann auch im Stadion, gerade wenn die Athleten vorgestellt wurden, wenn sie ins Stadion eingelaufen sind und wenn auch dann die Einblendungen nochmal kamen vor dem Rennen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es häufig immer wieder Sportler gibt, die vor dem Rennen oder vor dem Wettkampf eine kleine Show abziehen, egal ob das schon beim Aufwärmen ist oder ob das dann erst sozusagen bei der Vorstellung auf der Videoleinwand ist. Aber sie ziehen einfach immer wieder so eine kleine Show ab. Und teils ist das eine gewisse Nervosität, aber teilweise ist es einfach nur, um das eigene Ego zu befriedigen. Weil das eigene Ego natürlich immer nach Aufmerksamkeit verlangt, nach Applaus, nach Beachtung, nach Anerkennung und Genau sowas kannst du dir natürlich bei so einem Event abholen. Wenn du eine kleine Show abziehst, dann stehst du mehr im Mittelpunkt, kriegst mehr Aufmerksamkeit als vielleicht deine Konkurrenten, die eben nicht so eine Show abziehen. Aber die Frage ist, was kommt am Ende dabei raus? Und ich habe nicht jeden einzelnen Wettkampf gesehen, aber bei den Wettkämpfen, die ich verfolgt habe, hat keiner der Athleten, der so eine Show abgezogen hat, am Ende auch die Goldmedaille gewonnen. Und das ist ein ganz klares Signal dafür, wie sehr dein Ego dir hier im Weg steht, wirklich erfolgreich zu sein. Denn dein Ego lenkt dich immer wieder von deinem eigentlichen Ziel ab. Du bist in dem Moment mehr mit deiner Show beschäftigt, als du es mit der Vorbereitung auf den Wettkampf und mit deiner eigentlichen Leistung bist. Hier an der Stelle auf jeden Fall eine ganz, ganz fette Buchempfehlung von Ryan Holiday. Das Buch das Ego ist dein Feind. Äh, Ego ist the Enemy auf Englisch. Mega gutes Buch, um einfach diesen Background zu verstehen, wie sehr uns das Ego im Alltag, aber eben auch bezogen auf deinen Sport, auf deinen Erfolg als Athlet im Weg steht. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, das einfach mal durchzugehen, weil es genau diesen ganzen Punkt nochmal umreißt und dir zeigt, wie unnötig diese Show ringsherum ist. Und das ist... Bei mir natürlich genauso auch mal ein Faktor, um einfach mal kurz rauszuspringen aus diesem Athletenumfeld, bei mir ist es genauso, ich könnte auch zum Beispiel oder ich habe auch in der Vergangenheit mich ganz häufig zum Beispiel darin verloren, dass ich, wenn ich auf Reisen war, extrem viel von diesen Reisen gepostet habe auf Instagram und immer irgendwelche geilen Spots gepostet habe und äh, eigentlich damit zeigen wollte, hey schaut mal, was ich für ein geiles Leben habe, ich bin schon wieder am Reisen und ich bin schon wieder an einem geilen Ort und habe mich darüber definiert, wie viele Likes ich auf meine Bilder bekomme, wie viele Kommentare, wie viele Antworten, wie viele Leute mir schreiben, boah, voll geil, dass du schon wieder im Urlaub bist und schon wieder auf Reisen bist und unabhängig arbeiten kannst als Mentaltrainer. Das ist alles nice to have, aber irgendwann habe ich auch für mich realisiert und vor allem, als ich auch das Buch von Ryan Holiday gelesen habe, das bringt mich 0,0 weiter. Diese ganzen Likes, diese ganzen Kommentare sind eine Bestätigung von dem, was ich vielleicht mache, aber sie bringen mich als Mentaltrainer keinen einzigen Schritt nach vorn. Sie sorgen nicht dafür, dass ich als Mentaltrainer mehr Mehrwert für dich als Athlet liefere. Und deshalb habe ich mich irgendwann einfach von diesen ganzen Dingen getrennt. Ich schaue natürlich noch darauf und achte manchmal darauf, okay, welche Posts sind es irgendwie erfolgreicher, ähm, welche kriegen mehr Kommentare, aber mittlerweile sind das alles größtenteils und also zu 95% Posts, die sich wirklich auf Mentaltraining fokussieren und ganz selten, dass ich irgendwas poste von meinen Reisen, von irgendwelchen urzunabhängigen Arbeitssituationen, weil das einfach kein Benefit für dich als Athlet liefert und weil es mich als Mentaltrainer auch nicht weiterbringt und das ist genauso für dich mit dieser Show vor dem Wettkampf, das reißt dich nur aus deinem Fokus raus, es liefert dir 0,0 Benefit für deine Leistung später, es sorgt vielleicht dafür, dass du mal kurz deine Nervosität überspielen kannst, aber... Es lenkt deinen Fokus eben ab von dem, was eigentlich ansteht. Und das ist der Wettkampf. Und da ein ganz klares Statement, weil vielleicht lässt du dich als Athlet natürlich auch von anderen Athleten aus der Weltspitze inspirieren. Aber das klare Statement ist hier, du musst nicht einen auf Usain Bolt machen, wenn du nicht Usain Bolt bist. Und ja, Usain Bolt ist jemand, der jetzt das krasse Gegenbeispiel ist zu dem, was ich hier gesagt habe, der als Läufer in seiner aktiven Karriere extreme Shows abgezogen hat. Schon vor dem eigentlichen Wettkampf, der das komplette Stadion mitgenommen hat, der einfach für die ganzen Zuschauer diese Show geliefert hat und einfach ganz, ganz viele Zuschauer teilweise einfach nur wegen ihm in das Stadion gekommen sind. Aber nur weil Usain Bolt das macht, musst du das nicht auch machen. Und der Unterschied ist auch, Usain Bolt konnte sich das leisten, weil er war schon in der Weltspitze angekommen, er war Weltrekordhalter, er war der Beste der Welt und er konnte trotz dieser Show immer jederzeit liefern. Wenn dir das aber nicht gelingt, dann fuck it, schmeiß diese Show beiseite, fang an dein Ego zu kontrollieren, weil sonst kontrolliert dein Ego dich und konzentriere dich auf das, was wirklich Wichtig ist für dich. Das heißt nicht, dass du dein Ego komplett über Bord werfen sollst, denn gerade als Sportler ist es extrem wichtig, dass du auch einen gewissen Egoanteil hast, weil der dafür sorgt, dass du einfach auch immer weitermachst, dass du dir neue Ziele setzt, dass du ambitioniert bist, dass du ehrgeizig bleibst, aber dein Ego spielt keine Rolle, wenn es darum geht, dich irgendwie zu treiben hin zu unnötiger Anerkennung, Aufmerksamkeit, irgendwelchen Applaus, irgendwelchen unnötigen Beachtungen die dich in deiner Position als Athlet und in deinem Ziel als Athlet nicht supporten, weil sie dir einfach nur ein falsches Glücksempfinden liefern. Nur weil du vielleicht viel Aufmerksamkeit bekommst und eine Show lieferst, bekommst du im Nachhinein aber plötzlich gar keine Aufmerksamkeit mehr, weil du vielleicht durch diese Show nicht die Goldmedaille gewonnen hast, weil du vielleicht nicht mal aufs Treppchen gelaufen bist oder in diesem Wettkampf auf dem Treppchen gelandet bist und plötzlich bekommen ganz andere Leute die Aufmerksamkeit und dann merkst du, fuck, ich habe zwar hier vorher dieses Glücksempfinden und habe die Aufmerksamkeit, weil ich eine Show liefere und vielleicht viel Applaus bekomme. Aber plötzlich nach dem Rennen interessiert sich kein Mensch mehr für mich, weil ich nur auf Platz 4, 5, 6 gelandet bin und keine Medaille geholt habe. Und das ist genau der Punkt, den ich dir mitgeben will. Dein Ego gewinnt keine Titel für dich. Also konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich dein Ziel, der Wettkampf und deine Leistung. Punkt Nummer 2 auf der Liste. Ein Titel ist keine Ausrede um nicht zurückzulehnen. Es fiel am Wochenende bei den Finals ganz häufig dieser Satz, okay, es ist jetzt schon die dritte, vierte, fünfte deutsche Meisterschaft für ihn oder sie. Das heißt, es gab immer wieder Sportler, die zum wiederholten Mal diese deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Und genau das spiegelt das Mindset der Top-Sportler wider, denn es ist gut, einen Titel zu gewinnen, es ist aber noch besser und viel mehr wert eigentlich, diesen Titel zu bestätigen, weil es zeigt, dass du in der Lage bist, noch härter zu, zu arbeiten. Denn in der Zeit zwischen zwei deutschen Meisterschaften zum Beispiel, arbeiten die anderen, die jetzt vielleicht auf 2, 3, 4, 5 gelandet sind, noch härter, damit sie dich beim nächsten Mal schlagen können. Das heißt, du musst noch viel härter als die anderen arbeiten, um weiter da oben zu bleiben. Es gibt ein geiles Zitat von Alan McNish, der hat gesagt... It is hard to be number one and it is even harder to stay there because everyone is trying to knock you off the top. Also, es ist hart, die Nummer eins zu werden, aber es ist noch viel härter, da oben zu bleiben, weil jeder andere probiert, dich runterzustoßen von der Spitze. Und das spiegelt genau dieses relentless mindset wieder, dass du einfach nach solchen Erfolgen, nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft zum Beispiel, sagst, okay, ich habe jetzt gewonnen, ich gebe mir Zeit, das Ganze zu feiern. Das ist auch wichtig. Danach heißt es einfach mal kurz durchatmen. Und dann, okay, what's next? Was muss ich jetzt als nächstes tun, um nächstes Jahr wieder Deutscher Meister zu werden? Um vielleicht danach Europameister zu werden, Weltmeister zu werden, Olympiasieger zu werden. Und nicht zu sagen, okay, ich kann mich jetzt erstmal zurücklehnen, weil ich bin Deutscher Meister. Und ich schaue mal, was passiert. Dann würde ich dieses Mindset diese Entspannung spätestens bei der nächsten deutschen Meisterschaft einholen, weil alle anderen härter trainiert haben als du und du vielleicht nicht mal mehr auf Platz 3 landest, sondern auf 4, 5, 6, weil du einfach das falsche Mindset hattest. Deshalb hier einfach wirklich dieses Relentless Mindset zu haben, okay, ich feiere meine Erfolge, ich atme kurz durch. Und dann schaue ich, what's next, wie geht es weiter, was kann ich jetzt tun, um mich nicht auf meinem Titel auszuruhen, sondern mich vorzubereiten, meinen Titel zu verteidigen, noch besser zu werden und noch härter zu arbeiten, als ich es davor gemacht habe, weil das letztendlich genau dieses Mindset der Top-Athleten in der Weltspitze ist. Punkt Nummer 3, was du von den deutschen Meistern lernen kannst, je besser du wirst, desto besser musst du mit Druck umgehen können. Heißt einfach, Je mehr Erfolge du gefeiert hast, desto mehr Menschen erwarten von dir eine Topleistung. Je mehr Erfolge du gefeiert hast, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Und umso größer ist natürlich einfach teilweise auch deine eigene Erwartung, aber vor allem natürlich auch die Erwartung von all den Menschen außen herum. Und vier Beispiele haben am Wochenende bei den Finals, zumindest im Olympiastadion, ganz deutlich gezeigt, wer gut mit Druck umgehen kann und wer durchaus noch Potenzial hat, wenn es darum geht, mit Druck umzugehen. Umzugehen. Erstes Beispiel, Gesa Krause. Deutsche Rekordhalterin über 3000 Meter Hindernis und bei den Leistungen aus der Vergangenheit von ihr hat natürlich jeder erwartet, dass sie einen unangefochtenen Sieg abliefert. Und sie hat das auch geliefert. Sie hat von Meter 1 eigentlich das ganze Feld dominiert, hat sich direkt in Runde 1 weit abgesetzt vom ganzen Rest der Konkurrenz und hat ihr Ding durchgezogen, hat souverän die Goldmedaille gewonnen. Beispiel Nummer 2, Malaika Mihambo, beste deutsche Weitspringerin. Von ihr hat natürlich auch jeder erwartet, dass sie mit einer absoluten Top-Leistung diesen Wettkampf gewinnt und sie hat am Ende geliefert, mit 7,16 Meter eine absolute Top-Weite schon mal gesprungen und hat sich damit auch die Goldmedaille gesichert, hat nebenbei noch über 100 Meter Bronze gewonnen, aber in ihrer Hauptsportart, dem Weitspringen hat sie geliefert, sie hat dem Druck standgehalten und hat auch alle Erwartungen erfüllt. Auf der anderen Seite gibt es aber zwei Gegenbeispiele, wo man gesehen hat, dass es eben durchaus noch Potenzial gibt, wenn es darum geht mit Druck umzugehen. Beispiel Nummer 1, China Lückenkämper. China gehört zu den besten deutschen Sprinterinnen über 100 Meter und steht auch extrem in der Öffentlichkeit, weil sie einfach viel auch in den Medien präsent ist, weil sie viel über soziale Medien präsent ist und einfach eine große Anhängerschaft mittlerweile auch aufgebaut hat. Dementsprechend ist natürlich auch der Druck viel größer. Jeder erwartet bei so einer deutschen Meisterschaft von ihr, dass sie mit Gold nach Hause geht. Und sie hat an diesem Wochenende bei den Finals hier in Berlin diesem Druck nicht standgehalten. Sie hat Silber geholt, natürlich trotzdem eine geile Leistung. Aber ich bin mir sicher, sie ist da angetreten, um Gold zu gewinnen. Aber sie konnte diesem Druck nicht standhalten. Und das hat man tatsächlich auch schon am Start gesehen. Also wenn du mich gefragt hättest, anhand der... ...einblendungen schon vor dem 100-Meter-Finale, wer wird Gold gewinnen, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass es nicht Gina Lückenkämper sein wird. Weil man schon gesehen hat am Start, wie extrem aufgeregt sie ist, weil sie die ganze Zeit im Video rumgetänzelt ist an ihrem Platz und man hat einfach gesehen wie nervös sie eigentlich ist, obwohl sie schon ganz, ganz häufig aus diesem Top-Niveau gelaufen ist. Aber der Druck war jetzt einfach da. Jeder in diesem Stadion hat erwartet, dass sie mit Gold nach Hause geht und sie hat es an dem Tag einfach nicht geschafft, wirklich ihre beste Leistung abzuliefern und mit Gold nach Hause zu gehen. Und das zweite Beispiel, ganz ähnlich, Thomas Röhler. Einer der besten deutschen Speerwerfer, Olympiasieger 2016 in Rio, Europameister letztes Jahr und... Jeder hat von ihm erwartet, dass er mit Gold nach Hause geht, dass er eine absolute Topweite wirft und am Ende mehr oder weniger sogar unangefochten Gold holt. Letztendlich ist er mit Bronze nach Hause gegangen, auch eine Medaille, auch eine gute Leistung, aber sicherlich weit unter dem, was Thomas Röhler sich selbst vorgestellt hat und auch hier ein ganz klares Zeichen dafür, dass er eben nicht in der Lage war, mit diesem Druck umzugehen, und on point wirklich zu liefern, denn letztendlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, je besser du wirst, desto mehr musst du einfach lernen, besser mit Druck umzugehen, weil die Erwartungen steigen von dir selbst, vom Umfeld, du hast einen steigenden Leistungsdruck, du hast eine größere Belastung und dementsprechend kommt dann hier viel mehr zum Tragen, wie gut kannst du eigentlich wirklich mit Druck umgehen, zieht dich dieser gewachsene Druck dann doch runter oder kannst du immer noch bei diesem großen Leistungsdruck sagen, okay, ich kann das in eine positive Richtung kanalisieren, ich gehe jetzt hier raus, ich weiß, da draußen wartet ein ganzes Stadion darauf, dass ich meine Top-Leistung liefere und ich habe richtig Bock darauf, genau das jetzt zu machen. Und das ist letztendlich einfach eine Mindset-Komponente, an der du konstant arbeiten musst, die auch nie aufhört, denn wenn du dich als Athlet konstant weiterentwickelst, dann lieferst du immer bessere Leistungen. Das heißt, die Erwartungen steigen auch immer weiter, weil deine Ergebnisse natürlich besser werden und dementsprechend steigt auch der Leistungsdruck und mit dem musst du umgehen können. Das heißt, das ist einfach ein ongoing process, wo du konstant an dem Umgang mit Druck arbeiten musst. Und Punkt Nummer vier, den du lernen kannst von den deutschen Meistern und von den Top-Athleten ist, entweder du machst keine Fehler oder du kannst damit umgehen. Was meine ich damit? Bei so einer deutschen Meisterschaft entscheiden häufig Zehntel, Hundertstel oder Millimeter beziehungsweise Zentimeter über den Sieg oder über Medaillen. Und im Optimalfall machst du natürlich an so einem Tag einfach keinen Fehler, weil du dich top vorbereitet hast, sowohl mental als auch körperlich und weil du wirklich an diesem Tag deine absolute Top-Leistung abliefern kannst. Die zweite Möglichkeit ist aber auch einfach, dass du mit kleinen Fehlern umgehen kannst. Denn gerade bei diesen deutschen Meisterschaften und gerade im Leichtathletikbereich zum Beispiel... gibt es natürlich viele Disziplinen, wo du mehrere Versuche hast. Ob das jetzt Stabhochsprung ist, Hochsprung, Diskus, Weitsprung... all die Disziplinen, wo du mehrere Versuche hast geht es immer wieder darum, mit kleinen Fehlern umzugehen. Wenn du da einen Fehlversuch hast, stellt sich ganz klar die Frage, okay, bist du in der Lage, mental diesen Fehlversuch jetzt direkt abzuhaken oder hängt er dir jetzt die ganze Zeit nach? Überlegst du jetzt die ganze Zeit, okay, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Ähm, hoffentlich schaffe ich es beim nächsten Versuch jetzt, ähm, richtig abzuspringen und den Absprung zu treffen oder ähm, nicht zu übertreten. All diese Dinge und die sorgen am Ende dafür, ob du wirklich einen Top-Versuch abliefern kannst oder ob du am Ende an dir selbst scheiterst. Und das sieht man in diesen Sportarten immer ganz häufig wieder, ob es dir dann im Versuch direkt nach einem Fehlversuch gelingt, diesen Fehlversuch schnell abzulegen, weil du gut mit Fehlern umgehen kannst oder gelingt es dir nicht, das abzulegen und du packst vielleicht sogar noch einen Fehlversuch obendrauf oder du packst einen Versuch obendrauf, der zwar gültig ist, aber weit unter deinen Möglichkeiten liegt. Und da war auch am Wochenende ganz klar sichtbar, bei welchen Top-Athleten das oft schneller gelingt und wer damit einfach noch Probleme hat, diesen Schalter direkt danach wieder umzulegen. Und deshalb hier auch ganz wichtiges Takeaway: du musst lernen, mit Fehlern umzugehen und vor allem Fehler so schnell wie möglich abzuhaken. Denn es gibt Sportarten, die sind noch deutlich schnelllebiger, als es jetzt vielleicht ist. Leichtathletik ist, wenn es darum geht, dass du verschiedene Versuche hast, weil da hast du zwischendrin natürlich immer eine gewisse Pause, wo du dann auch wirklich Zeit hast, das Ganze abzuhaken. Aber es gibt natürlich Sportarten, Handball, Fußball, wirklich konstante Sportarten, wo du über 90, 60 Minuten performen musst, wo du konstant einfach immer wieder in Situationen kommst, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert hat und in dem Moment musst du in der Lage sein, umzuschalten und zu sagen, okay, fuck it spielt jetzt keine Rolle, ich habe den Fehler gemacht, aber wenn ich das nächste Mal dran bin, wenn ich das nächste Mal gefordert wäre, kann ich meine Leistung bringen und kann ohne irgendeine Abhängigkeit von diesem vorherigen Fehler wirklich genau das abliefern, was ich kann. Das ist dieses Mindset der Deutschen Meister, das sind diese vier Punkte, die ich dir einfach mitgeben wollte. Also Punkt Nummer eins: dein Ego gewinnt keine Titel. Punkt Nummer zwei: ein Titel ist keine Ausrede, um dich zurückzulehnen. Punkt Nummer 3, je besser du wirst, desto besser musst du mit Druck umgehen können. Und Punkt Nummer 4, entweder du machst keine Fehler oder du kannst damit umgehen. Das sind die Takeaways, die ich dir für heute einfach aus der Folge mitnehmen, mit nicht mitnehmen, sondern mitgeben wollte, sorry, damit du einfach auch, die zukünftigen Wochen, Monate für dich jetzt positiv gestalten kannst, damit du nochmal mehr aus dir herausholen kannst, damit du mit den richtigen Learnings jetzt in den Rest der Saison gehen kannst oder überhaupt für dein eigenes Mindset so diese wichtigsten Learnings der deutschen Meister, dieser Top-Athleten von den Finals adaptieren kannst und gucken kannst, okay, was kann ich da bei mir noch verbessern, was kann ich davon wirklich bei mir nochmal aufs nächste Level bringen, wo habe ich da noch Potenzial, denn am Ende sind es genau diese Punkte, die den Unterschied machen, ob du mit Gold, Silber, Bronze oder ohne Medaille nach Hause gehst. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung von dir bei iTunes, das hilft mir einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Wenn du die Folge mit anderen Menschen, mit befreundeten Athleten, mit Trainingspartnern teilen willst, dann mach das super gern über Social Media, bei Facebook kannst du mich verlinken unter mentaltrainerpatrick, bei Instagram unter @patrick_thiele_ und wenn du Fragen, Themenvorschläge, Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir gerne auch über Social Media oder nutze einfach Upspeak, das habe ich am Anfang der Folge schon mal erwähnt. Wenn du der Meinung bist, hey, ich habe satt, bei solchen Events wie den Finals, bei deutschen Meisterschaften immer nur auf Platz 2, 3 oder vielleicht sogar ohne Medaille auf Platz 4, 5, 6 zu landen und ich will endlich in die nationale, internationale Spitze, dann bewirb dich gerne für eine kostenlose Beratungssession mit mir den link dazu findest du in den show notes da schauen wir einfach okay wie kann dieses ganze mentaltrainingskonzept für dich funktionieren wie bekommen wir dich konstant in die weltspitze wie erreichen wir gemeinsam deine ziele und wie können wir jetzt am besten starten also schau gerne rein schreib mir ich freue mich von dir zu hören ich wünsche dir jetzt noch einen geilen tag und denk immer daran mindset is everything